0: 9 FM, der Tag, Ausgabe Nummer 11 vom 25. März 2019. Ich bin Marcel Weiß und los geht's mit den heutigen Themen heute. Nochmal am Anfang noch mal kurz Urheberrecht. Morgen um 12 Uhr die Abstimmung im Europaparlament zur Urheberrechtsreform, zur Aneinanderreihung der um, hart umstrittenen in Meinen und vielen Augen an anderer sehr schlechten Artikeln. Am Wochenende Demonstrationen, recht gut besucht gewesen, der liegen die Angaben zwischen 171.000 bis über 200.000 Teilnehmer. Also bei jedem anderen Thema würde man das in der Politik sehr viel ernster nehmen, was hier passiert. Lustig in dem Zusammenhang auf Twitter, ein account Kommunia, sagt mir nichts, hat ja die Fotos von den Demonstrationen gegenüberstellt mit den Fotos mit Fotos von der Pariser äh, Buchmesse und da sieht man auf der einen Seite sieht man die tausend, 10.000 10 demonstrieren, auf der anderen Seite sieht man Menschen, Verwerter, Vertreter, die genüsslich an Champagner nippen und ein Oui, Yes to Copyright, Plättchen hochhalten, also die Diskrepanz ist sehr amüsant. Aber worauf ich eigentlich nochmal hinaus wollte, ist, ähm, die Debatte hat viele jetzt sehr entgeistert zurückgelassen. Es ist genauso schmutzig, geht es wieder zu, wie es damals bei Akta Super und Pipa damals zuging. Ich hatte es ja schon mal gesagt, man fühlt sich ein bisschen wie ein, wie ein Veteran aus dem vorhergehenden Krieg und sieht jetzt die, die gleiche Kriegsführung nochmal. Und genauso wie es damals war, ist es jetzt auch, da werden diejenigen, die sich für eine andere Art von Urheberrecht einsetzen, werden diffamiert, äh, werden als gekauft bezeichnet, werden als dumme Helfer der Konzerne hingestellt, da gibt es keine äh, Differenzierung. Natürlich gibt es da keine Differenzierung. Wie könnte auch, könnte auch. Man liest dann jetzt des Öfteren, dass man das natürlich auch schon so sehen muss, dass es ein, es ein Generationenkonflikt im Oberrecht. Hier in Deutschland werden wir in den nächsten Jahren übrigens noch einen sehr viel härteren Generationenkonflikt sehen. Äh, Im Wandel der Mobility, der Automobilbranche und grundsätzlich im Transportwesen. Das wird mindestens genauso hässlich, wenn nicht noch hässlicher werden. Aber man hört auch oder man liest auch an vielen Stellen davon, dass jetzt, äh, ja, das sind halt Politiker, die äh, nutzen Fax, die nutzen, die, die lesen die Zeitung, das, das das muss man auch verstehen, dass es auch schon kompliziert ist, komplizierte Materie ist. Und ich finde, dass das 2019 kein Argument mehr ist, dass man äh, an irgendeiner Stelle durchgehen lassen das ist. Auf jeden Fall kein Argument für ein Verhalten, das man besonders aus von der CDU, CSU sieht. Also gerade von, von dem, was da aus den Ecken der Europafraktionen kommt. Das ist absolut inakzeptabel. Und das ist auch alles ein bisschen eine Folge... Ja, wie soll man sagen, von einer Verquickung, ne? von, ähm, von einer Verstrickung von Politik, Medien und Lobbyinteressen, die alle Teil eines jetzt noch etablierten, aber schon längst stark rängelnden Wertschöpfungssystems sind. Ne? Also der industriell geschaffenen Informationen und verwerteten Informationen. Das heißt also Filmstudios, Musiklabels, Presseverlage, diese Öffentlichkeit, die darüber geschaffen wird, die Menschen, die da agieren, die Verleger, die Eigentümer, die, die CEOs, die Geschäftsführer dieser, dieser Unternehmen und ihre Lobbyisten und die Politiker und dann natürlich dann auch die, die Drehtür zwischen diesen beiden. Ne? Da ist man natürlich dann ein, na, sagen wir mal, ein. Politiker, der eine gewisse Urheberrechtsreform voranbringt und vielleicht auch erfolgreich auf EU-Ebene äh, über die Bühne bekommt, muss sich sicherlich keine Gedanken darüber machen, was er irgendwann einmal oder sie irgendwann einmal macht, wenn man dann nicht mehr äh, in der Politik tätig ist. Und die Tatsache, dass wir das dass dieses System, ja, sich aus diesen verschiedenen Elementen quasi speist und aus einem ganz, einem ganz anderen Kontext gewachsen ist, aus einem ganz anderen Kontext kommt. Also, das ist es mit dem Internet hier haben. Das führt auch dazu, dass es da so, das hat äh, Sascha Lobo hat das in dem letzten, in letzten Beitrag seines Debatten-Podcasts auch äh, schön ausgeführt, dass es natürlich so also eine so eine Emotionalität gibt, die, ich ja, ich schon gesagt, es kränkelt. Das heißt also, man sieht, hier, hier geht etwas weg, hier wird es immer weniger und gleichzeitig sieht man gerade die großen Konzerne, Google Facebook, schwimmen quasi im Geld. Und das kann ja wohl nicht angehen, da kommt die Emotionalität her. Und weil man sich in diesem Umfeld bewegt, das man auch seit Jahren Zehnten kennt, hat man, es gibt überhaupt kein Interesse an, an Argumenten, die irgendetwas davon in Frage stellen würden, weil man auch selbst nichts davon hat. Also wie gesagt, na, also schon aus Opportunitätskosten hat ein Axel Voss zum Beispiel überhaupt kein Mehrwert, kein Nutzen, kein, es, es gibt für ihn überhaupt keinen Sinn, äh, sich mit den inhaltlichen Argumenten ernsthaft auseinanderzusetzen, weil er daran nichts gewinnen kann. Weil er letzten Endes, dieses macht er für die Medienkonzerne, für den, für den Bertelsmann, für den Axel Springer und für andere Unternehmen, mit denen er interagiert. Da gibt es überhaupt keinen Grund, da sich inhaltlich etwas anzuhören und dann die eigene Position zu verwässern, die dann auch die künftige Karriere zum Beispiel verwässert und so weiter. Und letzten Endes ist dieses System dadurch, dass es aus Politik, Medien und, und einer eine Medienwirtschaft heraus das, äh, zusammenbringt, dass es ein ganzes ergibt, das jetzt sich wandelt. Also ich, ich, ich spreche ja ganz oft von dem Systemwandel. Wir reden ja von dem, davon, dass wir jetzt von dem, von der industriell Verwerteten Informationswirtschaft, sage ich jetzt mal, hin zu einer Informationswirtschaft gehen, die digital, online getrieben, vernetzt getrieben ist und bei der die Wertschöpfungsketten sich ganz anders gestalten, ganz anders aussehen. Und das führt, wie gesagt, zu dieser zu einer hermetischen Abriegelung, mit der sich zum Beispiel auch die Kolumne von, von Herbert Brandtl von der Süddeutschen erklären lassen, wie sie sich jetzt auch die letzten Tage viel aufgeregt haben. Ja, ich habe äh, auf Twitter da noch relativ viel, so ein bisschen jetzt in den paar Tagen, äh, beziehungsweise heute gerade noch viel nochmal dazu geschrieben, da habe ich das verlinke ich das auch nochmal in den Show Notes, da kann man sich noch mal so ein bisschen angucken. Also da kann man sich aufregen, so viel man möchte zu diesem Thema. Vielleicht neben dem Zusammenhang noch interessant, dass auch Thierry Javelle vom Perlentaucher schreibt, dass bei den Debatten über Internetmedien und Urheberrecht es schon stets so war, dass, dass, dass man im Internet über die kontroversen Standpunkte informiert wurde und nicht in den Zeitungen, die stets eine verzerrte Position wieder, wiedergegeben haben. Und äh, gerade gerade bei so etwas, die kann man sich da gut auf den Perlentauer verlassen, weil das äh, ein Team ist, das natürlich aufgrund der Presse schauen einen guten Überblick über die deutsche Presselandschaft hat. Und ganz witzig, auch wenn man zum Beispiel in Richtung Süddeutsche nochmal schaut, da gibt es dann natürlich dann die pro Artikel 13 Inhalte, die frei verfügbar und gelesen werden können und dann ein Artikel von der anderen Richtung, also der Kontra Contra dieser Urheberrechtsreform, der landet natürlich dann hinter der Paywall und ents mit entsprechend weniger Reichweite. Das sind also diese kleinen Tricks. Zusätzlich natürlich, dass man von der einen Position dann die 20, 30, 40, 50 Artikel hat und von der anderen Position dann einen Artikel und so weiter. Also da auch ein Ungleichgewicht gibt. Aber jetzt ist es natürlich schon wieder sehr viel zu diesem Thema geworden. Wollte ich eigentlich gar nicht machen. Kommen wir ganz schnell nochmal. Pinterest will an die Börse gehen. Ist noch, noch defizitär. Baut noch das Werbegeschäft auf und tut sich damit schwer. Ben Thompson hat da äh, in seinem Daily Update heute darüber geschrieben, dass Pinterest sogar noch später bei allem dran ist als, als Twitter, was kein gutes Zeichen für äh, Pinterest ist. Twitter ist bekanntlich gerade berühmt, berüchtigt, schlecht äh, gemanagt. Pinterest hat natürlich das Problem, dass sie jetzt in, in eine Welt reinkommen, in der Facebook und Google den Werbemarkt dominieren, aber sie haben natürlich trotzdem noch eine große, Chance, große Chancen. Äh, Thompson fasst das so zusammen, Pinterest com combines the expression of intent from search, with the visuals of Facebook, all in an environment geared towards aspirational purchases. Ich finde, das fasst das ganz gut zusammen. Also gerade, ich hatte das in der Ausgabe Nummer 9, FM, der Tag 9 hatte ich darüber gesprochen im Zusammenhang mit Checkout bei Instagram, dass da so, eine, da so ein Wandel bei den Werbeformen stattfindet, mehr so eine Verquickung von, von Netzwerk und oder von Social Media und, und Werbeformen und dass diese, dieser Ablauf von Werbung und dann kommt es zu einer Transaktion oder wie auch immer, dass sich das da ähm, verschiebt. Und da sind natürlich Instagram und Pinterest jeweils die großen Kandidaten und Pinterest ist da sehr gut positioniert. In der letzten Ausgabe hatte ich auch darüber gesprochen, wie Paris plant Micro-Mobility-Anbieter, also Bike-Sharing, Scooter-Sharing, zu besteuern. In dem Zusammenhang äh, in LA ein interessanter Schritt, den die Stadtverwaltung da geht, denn um an die Daten der Unternehmen zu kommen und damit ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die Menschen durch die Stadt bewegen und dann dementsprechend auch Straßenplanung, Stadtplanung als einfließen zu lassen. Fängt LA jetzt an, Unternehmen, die die Daten nicht teilen wollen, also die Location-Daten, ihnen nur die Erlaubnis für 3000 Scooter zu geben und Unternehmen, die bereit sind, die Ortungsdaten zu teilen, das sind dann Lime und Spin dann in dem Falle, die können dann flotten bis 10.500 Scooter im nächsten Jahr dann auch in LA bereitstellen. Und das ist durchaus ein inter interessanter Anreiz, den man da schaffen kann, um als Stadt an diese Daten ranzukommen, ohne gleich zu so sagen, man schafft einen Zwang, Daten zu teilen. Kann man aus Datenschutzgründen natürlich auch wieder schwierig finden, aber dann ist natürlich ja auch mal die Frage, was geteilt wird. Die Stadt braucht ja letzten Endes nur anonymisiert und aggregiert die Daten. Aber wie gesagt... Spannender Regulierungsansatz. Ja, damit haben wir leider jetzt keine Zeit mehr für die anderen Themen, die ich mir noch aufgeschrieben hatte. Schade, schade. Das machen wir dann anders mal bis Mittwoch. Mal sehen, was dann vom Internet noch übrig ist.